0: Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester
1: 2017-2018. Hallo, ich bin Veronika Rodowitsch und ich setze hier mit Stefan Poromka und wir werden uns über die erste Vorlesung unterhalten. Hallo. Mit der neuen Vorlesung denkst du nach über den Zusammenhang von Leben? Kunst und Lebenskunst. Eigentlich kein kleines Thema. Eigentlich ist das sogar ein ziemlich riesiges Thema, oder?
0: Ja, das äh, stimmt. Also kleiner habe ich es jedenfalls in diesem Semester nicht. Ähm, tatsächlich geht es um die Frage der Lebenspraxis. Also ich stelle die Frage nach dem Wie des Lebens, also wie man sein Leben führt oder wie es zu führen wäre. Das ist ein riesiges Thema, klar. Aber also, ich schränke das in gewisser Weise auch ein, weil. Ähm, das Zweite, wonach ich frage, eben die, die Kunst ist. Und dabei gehe ich übrigens auch davon aus, dass die Kunst auch eine Praxis ist, also eine ästhetische Praxis, also etwas, das gemacht wird, das man machen muss und das wir machen. Also ich frage nach der Verbindung von Lebenspraxis und Kunstpraxis, also nach dem Zusammenhang davon, wie man lebt und wie man dabei mit Kunst umgeht. Und jetzt kommt die Pointe, von Lebenskunst spreche ich dann also wenn dieser Zusammenhang hergestellt wird, also wenn Lebenspraxis und Kunstpraxis miteinander verknüpft werden, und zwar so, dass die Kunst oder das Kunstmachen das Leben mitgestaltet, also verändert, formt, in Form bringt oder verformt.
1: Richtet sich die Vorlesung dann eigentlich nur an Künstler, Künstlerinnen im ganz speziellen Sinn?
0: Nein, also das äh, klingt ja ohnehin so, als also wenn wir jetzt von den Künstlern oder den Künstlerinnen sprechen, als können wir jetzt ganz trennscharf so unterscheiden. Also was sind Künstler und was sind Nicht-Künstler? Aber tatsächlich läuft es ja so nicht. Also ich rede deshalb eigentlich immer lieber von ästhetischer Praxis. Und ich rede davon, dass die künstlerische Praxis eben etwas ist, das man macht. Wobei jetzt gar nicht gesagt ist, äh, wie viel man macht und wie lange man macht oder einen wie großen Teil des Lebens sie einnimmt oder ob man seinen Lebensunterhalt damit verdient oder vielleicht nur die Hälfte oder gar nichts. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, ob man mit Diplomen rumläuft oder Bachelor gemacht hat oder Master oder wie auch immer. Also mich interessiert vielmehr eben die Gestaltung des Zusammenhangs von Lebenspraxis und ästhetischer Praxis. Also wenn ich von Lebenskunst spreche, habe ich wirklich dieses, diese dynamische Beziehung im Blick. Und es geht eher darum, jetzt den Blick auf sich selbst zu wenden oder auch auf bestimmte äh, Werkzusammenhänge zu wenden, also um das zu verstehen, was man da für einen Zusammenhang etabliert, selbst etabliert hat oder welcher Zusammenhang da schon etabliert ist und wie er sich verändert.
1: Aber immerhin ist es ja eine Vorlesung, die du an einer Kunsthochschule oder Kunstuniversität hältst. Also richtet sich doch an Leute mit einer künstlerischen Praxis oder ästhetischen Praxis?
0: Klar, also das, das stimmt, also es richtet sich an Leute mit einer künstlerischen Praxis oder ästhetischen Praxis, aber also, äh, eigentlich denke ich in, ja, in allen Seminaren oder Vorlesungen auch äh, über Praxis nach. Es geht immer um Praxis, um meine Praxis um, Praxis, um die Praxis der anderen, um die Kulturgeprägtheit von Praxen, die Herkunft von Praxen, die Veränderung von Praxen oder überhaupt die Veränderbarkeit von Praxen, ja? also die Möglichkeit Praxen zu verändern und, und so weiter. Denn tatsächlich sind wir ja alle in Praxen drin und das eben nicht nur an der Kunsthochschule. Ähm also das deutlichste Merkmal ist eben davon, dass wir was machen. Und jetzt kommt wir machen eben nicht nur, sondern wir gucken uns eben auch bei diesem Machen zu. Und wir reden über das Machen und wir befragen das Machen, also das eigene und das der anderen. Und wir speisen das dann, das ist ja das Eigenartige, das dann immer wieder in unser eigenes Machen ein. Also wir haben eigentlich ein ganz komplexes produktives Verhältnis hier zu unserer eigenen Praxis. Wir machen und wir denken darüber nach. Und wir machen dann eben mit dem Nachdenken weiter. Ganz eigenartiges Verhältnis von Theorie und Praxis ist das. Ja? Also aus kulturwissenschaftlicher Perspektive oder aus der Perspektive von Theorien, die sich mit Praxis beschäftigen, trifft das übrigens nicht nur auf die Kunst zu, also auf die ästhetische Praxis, sondern es macht Praxis im Kern aus, dass sie nie bewusstlos oder herkunftslos oder beobachtungsfrei so einfach nur so automatisierte, unveränderbare Praxis ist. Man kann allerdings an der ästhetischen Praxis, also das, was Praxis im Allgemeinen ausmacht, besonders gut zeigen, weil die ästhetische Praxis immer auch auf ihre eigene Praxis reflektiert. Aber also darum, also um das zu erklären, darum soll es ja auch in der Vorlesung gehen.
1: Also geht es letztlich auch um eine größere Fragestellung? Könnte man sagen, es geht um die Frage nach kultureller Praxis, am Beispiel des Zusammenhangs von ästhetischer Praxis, Praxis und äh, Lebenspraxis.
0: Genau, also wobei Lebenskunst dann dafür der Begriff wäre. Also der Zusammenhang von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis, dafür wäre der Begriff Lebenskunst, unter dem ich das tatsächlich probeweise fassen will.
1: Ah, das ist dann aber doch sehr abstrakt. Es klingt eher nach einer Theorievorlesung als nach Praxis.
0: Naja, also dabei ist das also, ähm, also äh, eigentlich ja also, extrem konkret. Also eigentlich bin ich ja in der Vorlesung heute auch von was ganz Kon Konkretem ausgegangen. Ich habe also äh, Anselm Kiefers Ateliers gezeigt. Äh, das war der Vorfilm, also den wir jetzt übrigens unter der Soundcloud-Datei, die man jetzt gerade hören kann, äh, verlinken wir das. Also. also dann sieht man nämlich, dass Anselm Kiefer, der ja nun wirklich einer der wichtigsten deutschen Gegenwartskünstler ist, äh, sich über Jahre hinweg äh, riesige Ateliers gebaut hat, also in Barjac, in, also in Frankreich, in Buchen, in Höpfingen. Ähm, und Kunst machen, also diese Ateliers bauen, schließt bei ihm immer schon so Landschaftsarchitektur mit ein. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, an dem ich das gezeigt habe. Also wer den Film sieht, äh, der sieht auch, dass Kiefer so Parks gestaltet, ja? also in denen er so kleine Orte schafft, so kleine Bauten, Gewächshäuser und auch äh, Plätze, auf denen er so Material arrangiert. Und dabei oder dafür trägt er immer so Material zusammen, Bruchstücke, Schutt und Schrott, so wie auf kleinen Bühnen eigentlich. Ja? Also diese Orte und diese Ateliers sind Bühnen, in denen er die Stücke wie zu, zu so Raumbildern arrangiert, die dann überhaupt gar nicht feststehen, sondern man sieht ihn eigentlich immer, wie er die bewegt oder wie er die bewegen lässt. Und auch in den eigentlichen Atelierhallen, in denen er dann arbeitet, macht er das auch. Also zwischen denen er manchmal sogar so Wege gräbt oder Tunnel oder so Öffnungen in die Erde schaufelt. Es ist immer so eine, so, eine, so eine arrangierende Arbeit bei Kiefer mit dem Material, also wobei die Räume aber eben immer selbst Teil des Materials sind. Also die Räume gehören dazu. Es sind Schichten, die er abträgt, sie so aufeinander lagert, wieder auseinandernimmt und wieder zusammensetzt. Und die Werke, die jetzt dabei entstehen bei Kiefer, das sind eben nicht nur Werkstücke, also die wir dann so als fertige Werke sehen im Museum oder so, sondern das Werk ist der Raum, an dem er arbeitet. Dieser dynamische Raum, die Bewegung im Raum.
1: Du hast in der Vorlesung gesagt, dass in diesen Räumen Zeit verbracht wird, Lebenszeit. Mhm. Die wird dann ja, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Teil
0: der Kunst. Genau, richtig. Also diese Bewegungen, diese Bewegungen des Lebens im Grunde genommen, werden zum Teil der Kunst. Wenn ich von Lebenskunst spreche und sage, dass es dabei um diesen... Also um diesen eigenartigen Zusammenhang von künstlerischer Praxis und Lebenspraxis geht, dann ist es genau das, was man da sehen kann. Das ist so wichtig. Anselm Kiefer ist ja kein Nachmittagskünstler. Er lebt in diesen Räumen. Und diese Ateliers sind Lebensräume, also es wird Lebenszeit darin verbracht. Zugleich, wenn man ihm zuguckt, sind es so gestaltete Lebensräume. Man müsste sagen, dass, dass das Leben selbst darin die Räume mitgestaltet, ist darin lebensnotwendiger Teil des ästhetischen Prozesses. Also in diesem Sinn sind diese also wirklich monumentalen Ateliers von Kiefer eben auch das, äh, was ich dann eben in der Vorlesung Räume der Lebenskunst genannt habe, weil genau hier der Zusammenhang hergestellt wird, er wird gestaltet und die Gestaltung des Zusammenhangs von Kunstpraxis und Lebenspraxis, das ist das Werk, das hier vorgeführt wird.
1: Und zugleich sieht man Kiefer in dem Film ja immer als Beobachter dieser Zusammenhangs. Also er guckt sich das an, was er da macht. Er lässt auch andere mitmachen und er kommentiert es.
0: Ja, also das ist ja eigentlich, also wenn man ihm zuguckt, also eine wirklich komplexe Praxis. Also dieses Machen als Praxis. Ne? Das, also dann, dann zur Seite treten und sich das anschauen. Und auch das ist ja eine Praxis. Also zur Seite treten und sich das anschauen. Auch Praxis. Und dann das Weitermachen, so nach den Beobachtungen und den Erzählungen, ja, nachdem er darüber erzählt hat, eine noch komplexere Praxis, also das einzuführen. So also Ganz dynamisch ist dieser Zusammenhang. Und er wird uns hier wirklich als Großer vorgeführt.
1: Ja, jetzt könnte man aber sagen, dass Kiefer hier so monumental arbeitet, dass er gar nicht mehr mit dir oder mit mir oder anderen, die ihre ästhetische Praxis haben, zu tun hat.
0: Ja, klar. Also es ist natürlich... Als, größer als wir, größer als meine eigene Praxis oder größer als deine Praxis. Ähm, es geht mir aber äh, also weder hier, also noch in der gesamten Vorlesung, äh, darum äh, so ein oder ein gelingendes Modell von Lebenskunst, also als Verbindung von Kunstpraxis und Lebenspraxis zu entwerfen. Das wäre auch aus verschiedenen Gründen falsch, die was mit Lebenskunst zu tun haben, aber das will ich im, im Laufe der Vorlesung dann eigentlich noch erläutern. Also was ich eigentlich mache, und deswegen kommt der Kiefer äh, vor, ich führe nur so Modelle vor. Also in diesem Fall könnte man es das so das, 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 das Kiefermodell nennen. Ich habe ja auch auf, auf, auf andere hingewiesen, ja, auch aus anderen Künsten, aus anderen Disziplinen, andere Werkräume. Pina Bausch beispielsweise, gesagt, ah, man kann sich mal diese Arbeitsräume, diese Probenräume, also für Tanz, Tanztheater, von Pina, äh, von Pina Bausch genau daraufhin angucken, also wie sie eben Lebenskunst ja, äh, äh, da praktiziert. Peter Hanke habe ich gezeigt, gibt ja diesen schönen Film, der jetzt im Sommer gelaufen ist, Bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte, den verlinken wir auch unten, also zumindest den Trailer, Also man kann es kann glaube ich noch im Kino sehen. Und da sieht man Handke als Schriftsteller, der natürlich auch sich seinen, also viel kleineren Wohnraum, aber als Schreibraum äh, gestaltet. Und dann habe ich auch darauf hingewiesen, also das gab es auch jetzt, äh, jetzt im Sommer in manchen Kinos noch zu sehen, äh, äh, von David Lynch: äh, Art Life, also ein Dokumenta Dokumentationsfilm, den er über sich selbst gedreht hat. Und Art Life heißt jetzt natürlich tatsächlich äh, äh, Live Art, ja, also es ist die Lebenskunst, die er vorführt, eigentlich, seine eigene. Also wir sehen ihn dabei, wie er an Bildern arbeitet und wir sehen ihn auch dabei, wie er sich in seinen Werkraum hinein ein Mikrofon gebaut hat, in das er hinein erzählt. Und jetzt ist dieses Erzählen eigentlich nichts, was auf der Metaebene stattfindet. Er erzählt nicht über alles, sondern er erzählt in seinem Werkraum weiter, wie als würde er damit gleichzeitig an seiner eigenen Arbeit weiterspinnen. Und das ist natürlich genau so bei ihm, dass er uns nicht seine Arbeit erklärt und nicht sein Leben erklärt, sondern man merkt, ah, es ist auch nur wieder... Es folgt der Ästhetik, die er auch mit den anderen Filmen längst entwickelt hat. Auf Marina Abramovic habe ich äh, hingewiesen. Artist is Present von 2010, diese aus der, von der großen moma Retrospektive, wo sie sich in die Mitte setzt und sich anschauen lässt. Und da ist und präsent ist. Und auch da haben wir es natürlich zu tun mit einer Form von Kunstpraxis, die gleichzeitig Lebenspraxis ist. Weil sie lebt da, sie macht das über Monate. So, und wenn ich mir jetzt Bausch angucke oder Handke angucke oder Lynch angucke oder, oder, oder Kiefer angucke, Abramowitsch, dann sehe ich, das sind verschiedene Modelle, verschiedene Entwürfe, nicht alles dieselben. Und nicht alles Gelingende, sondern alles nur sozusagen Sachen, die sich weiterentwickeln. Es sind so Ästhetiken der Verbindung, die entwickelt werden. Und man kann oder man sollte, das ist auch Ziel der Vorlesung, im Grunde mit diesem Blick drauf schauen also, und immer gucken, ah, interessant, wie werden eigentlich die Verbindungen hergestellt? Also wie sind die definiert? Wie sehen die aus? Welche Effekte hat das? Und das alles ist ja der Kunst gar nicht äußerlich, also hier das Leben und da das Nachdenken über die Praxis, sondern es steckt im Kern in diesen Werken drin. Und selbst wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ah, es gibt bei mir aber keinen Zusammenhang, also Kunst und Leben sollen getrennt sein, dann ist das eine Aussage der Lebenskunst. Weil er sagt nämlich, wie das Leben zu führen wäre, nämlich weit ab von der Kunst oder selbst wenn jetzt jemand kommt und sagt ah, kunst und kreativität machen aber unglaublich glücklich ist es auch eine aussage der lebenskunst natürlich weil es eine behauptung ist die sozusagen wie über das einzelne über das einzelne hinausreicht
1: also wenn jemand sagt die künstler werden durch die verhältnisse die sie
0: antreibt depressiv ist das auch eine aussage genau wäre das auch eine aussage der lebenskunst ähm, hat ja auch eben was also es ist gleichzeitig steckt da drin ja im Kern was Utopisches auch. Ja? Also, ähm, dass sie eben nicht depressiv machen soll, dass sie die Verhältnisse ändern sollen, dass wir ein anderes Leben führen müssen mit anderen Zielen oder mit anderen Praxen, damit äh, wir eben nicht mit unserer Kreativität aufgesogen werden, etwa von, von der sogenannten Kreativitätsindustrie, sondern uns wie anders entfalten können, jenseits von diesem Individualitätszwang oder wie auch immer.
1: Gut, du hast jetzt aber dann wieder nur Stars genannt. Kiefer, Handke, Lynch, Bausch.
0: Aber, also Achtung, es sind wirklich immer nur Modelle. Also eigentlich kann man jetzt losgehen und fragen, immer wenn man Leute sieht, ja, die eine bestimmte Praxis haben oder eine bestimmte ästhetische Praxis entwickeln. Also die Frage ist, wie sieht eigentlich da der Zusammenhang mit der Lebenspraxis aus? Also was ist die Lebenskunst? Was ist das Kiefermodell, kann ich fragen, was ist das Handke-Modell, das Lynch-Modell, das Bausch-Modell. Und wenn ich das drauf habe, kann ich das ausweiten. Dann gucke ich auch hier meine Kolleginnen und Kollegen hier an der Universität an und frage, welches Modell, nach, mit welchem Modell arbeiten die eigentlich. Und sie arbeiten mit einem. Ich kann auch Freunde und Freundinnen angucken und kann ihre Praxis beobachten und mich fragen, welches Modell. Ich kann Studierenden zugucken und mich, fra und mich fragen, ah, welches Modell. Und noch besser, ich kann auch mich selbst angucken und ich gucke mich ja auch an. Und frage mich, okay, was ist jetzt das Poromka-Modell eigentlich? Also so wie sich das jeder mit seinem Namen fragen kann oder mit, seiner, mit seinem eigenen Entwurf. Und der Witz ist nun, also erstens machen wir das eigentlich sowieso dauernd schon. Also unsere eigene Praxis findet ja nie nur abgeschlossen statt. Es gibt immer schon die Praxis der anderen. Die sehe ich, gucke ich mir an, versuche ich zu verstehen. Das heißt, ich beobachte sowieso andere im Hinblick auf ihre Praxis. Und die beobachten mich also mehr oder weniger intensiv, in der Vorlesung ja, oder bei Instagram oder bei, ja, also wo auch immer. Letztlich führen wir ja alle eine bestimmte Praxis vor, ist also eine bestimmte Verbindung eben von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis und wir lassen andere daran teilhaben. Und deshalb ist der Witz ja zweitens, dass wir genau das jetzt eigentlich an einer Kunstuniversität machen. Also selber machen, anderen beim Machen zuschauen, beobachten, verstehen, in die eigene Praxis hineinnehmen. Und jetzt kommt dann eigentlich die dritte Pointe, dass wir nämlich an der Kunsthochschule, also an der Universität, hier, wo wir sind, jetzt zum Beispiel sind und sprechen, nachdem wir eben die Vorlesung hatten und noch andere in anderen Seminaren waren oder zu Hause an anderen Sachen gearbeitet haben, äh, Lebenszeit verbringen. Das ist unser Leben. Ja? Und dass wir dauernd hier eben danach fragen, ah, was wir hier eigentlich machen. Wir thematisieren das. Auch jetzt, wenn wir hier sitzen, machen wir wieder nichts anderes, als wieder was draufzusetzen. Ja? Was, also was, was machen wir hier, was machen die anderen? Und schon stecken wir im Grunde genommen oder merken, wie tief wir eigentlich in dieser lebenskunst ohnehin immer schon drinstecken. Also in diesem Sinn will ich in der Vorlesung eigentlich nur sichtbar machen, was äh, wir hier eigentlich sowieso machen.
1: Du wirst Kunstuniversität gleich mit erklären.
0: Ja, ja ich erkläre alles mit. Also warum eigentlich auch nicht? Ne? Probeweise. Ich will ja auch nur wieder sagen, wie eine Beobachtung als Praxis vorführen. Und die kann man jetzt selber wieder beobachten. Ja? also ich zeige was. Die Teilnehmerinnen nehmen es jetzt als Anlass, über die eigene Verbindung von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis nachzudenken. Das ist die Idee der Vorlesung. Tatsächlich geht es jetzt erstmal nur so um das Freilegen von dem, was ohnehin da ist. Also um das Überprüfen des Zusammenhangs von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis. Also ich will zeigen, wie tief es in die Entwürfe von dem hineinreicht, also was wir sind und was wir machen. Und dann will ich Modelle vorführen, also zeigen, wie diese Zusammenhänge hergestellt worden sind, interessante Projekte, in denen eben Kunst und Leben immer, immer irgendwie anders verschaltet werden. Und dann will ich aber schon darauf hinweisen, dass dieser Zusammenhang kein Feststehender ist, sondern dynamischer, also er entwickelt sich, verändert sich, wir gestalten ihn mit. Und der Akt der Gestaltung dieses Zusammenhangs ist dann eben erst recht ein Akt der Lebenskunst natürlich. Also in dem Sinn gebe ich so äh, eigentlich, also könnte man jetzt auch sagen, so Beobachtungs- und Reflexionsaufgaben, und dann natürlich auch Gestaltungsaufgaben. Das habe ich ja auch vorhin gesagt, dass es eigentlich eine ganz große Frage zu Beginn ist. Und die heißt einfach, äh, ist, oder ist die Frage danach, wie hängt eigentlich das, was wir hier machen, mit Ihrem oder mit Deinem Leben zusammen? Sollte man mal aufschreiben, also jetzt gerade, wenn man in diese Institution eintritt, was ist eigentlich das Programm, mit dem man hier eintritt? Also was ist das? Wie denkt man eigentlich über den Zusammenhang nach? Und wenn ich sage, ja, das wird sich verändern, also weil man Seminare besucht, weil man an eigenen Sachen arbeitet, weil man diese ganzen Praxen weiterentwickelt, das ist ja die Aufgabe von dem hier, dann wird sich eben auch das verändern. Und deswegen also ruhig mal am Anfang aufschreiben, was das ist und dann meinetwegen auch wieder weglegen und später nicht mehr drauf gucken, aber äh, festhalten. Ich empfehle ja übrigens äh, sich dafür jetzt eigentlich nur für die Vorlesung sich so ein kleines Heft anzulegen und so von Woche zu Woche einfach so äh, diese Aufgaben da rein zu beantworten, es muss ja auch keine müssen keine großen Texte sein, können nur so kleine Notizen sein. Vielleicht fallen einem dann auch zwischendurch an dem, was man selbst macht, an der Beobachtung der eigenen Praxis oder der Beobachtung der, 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 der Praxen der anderen oder an der Beobachtung der Beobachtung, wie auch immer. Vielleicht fallen einem so Sachen ein, die man auch da notieren könnte. Und es ist, glaube ich, eine ganz schöne Zeitkapsel, weil man für dieses halbe Jahr jetzt festhalten kann, wie man über seine Sachen nachgedacht hat eigentlich.
1: Vielen Dank dann. Dann bis zur nächsten
0: Woche. Bis zur nächsten Woche. Genau. Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018.